0: Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriane e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar. Um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Os episódios dessa série especial são para você, estudante e professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O aprender e ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá, querido ouvinte dos episódios do podcast Aprender e Ensinar. Este é o episódio número 81 desta série especial de episódios para o portal Fizinho Ortopedia, no qual né, eu, Ana Maria, venho aqui falar a respeito de assuntos de educação, aprendizado. E eu queria iniciar esse episódio, como outros da série do Aprender e Ensinar, agradecendo aos ouvintes queridos que escutaram o nosso último episódio. Então, o episódio número 80, que foi um episódio gravado em collab com as meninas do podcast Vai Que, as professoras Cíntia e Júlia, e também com a convidada especialíssima para nós todas, a professora Priscila, lá da Unicamp. Esse que foi o episódio 80, né? Foi o episódio mais longo de todas, as, de todos da história do podcast Aprender e Ensinar. Foi escutado aí por uma série de ouvintes muito queridos que deixaram os seus comentários nas redes. Mas como janeiro foi um mês em que eu estava reformando meu apartamento, eu tive poucas oportunidades de registrar, principalmente o pessoal que mandou os comentários do episódio número 80, nos stories, que é uma coisa que é passageira. Mas eu anotei o nome da Caroline Sampaio e queria agradecê-la em nome de todos os outros ouvintes amados Escutar o episódio 80 e deixar os seus comentários. Eu, Priscila, Júlia e Cíntia agradecemos muitíssimo a participação de vocês comentando este episódio que é memorável para nós todas. No episódio número 81, que vai começar agora, eu quero te contar a respeito de uma conversa que eu tive com uma funcionária aqui de casa e que acabou gerando uma curiosidade em mim, e eu descobri que aquilo que para mim era só uma impressão, na verdade tem uma série de fundamentos de psicologia e de educação para justificar um pouco o porquê que hoje, diante de tudo que a gente vê nas redes sociais, a gente se sente é, meio para baixo assim nas nossas habilidades de estudante. Então esse é um episódio que vai juntar Dois assuntos que eu gosto muito, um deles é a auto-eficácia, o outro é a educação e os motivadores para aprender, mas também vai juntar um assunto que vocês, ouvintes, adoraram no ano de 2023, que são as questões de saúde mental. Então, eu peço a você que aproveite este episódio monólogo, que eu prometo que não vai ser longo como 80 para ouvir um pouco o que eu tenho para falar e as sugestões que eu vou deixar para que você se, se sente, assim como outras e outros colegas, com a, a sensação de que tem algo muito diferente com você com relação ao seu desempenho para estudar, fica no episódio, que eu tenho certeza que até o final dele eu te darei algumas, alguns insights e algumas estratégias para melhorar isso em você, tá bom? o episódio então que tem aí o um nome de maestria é um episódio que foi inspirado numa conversa como eu disse com a Joana aqui em casa e a gente estava comentando como antes das redes sociais a gente tinha assim um, um ciclo de pessoas um círculo de pessoas ao nosso redor na escola e aí tinha lá né a menina mais popular da turma os meninos mais fortes, mais grandões, ou as pessoas mais inteligentes da turma, aquelas mais zoeiras, mais deslocadas, assim, mais lado de baixo da curva de Gauss, da, da curva de distribuição normal, de atributos em geral, de beleza, a capacidade física e notas. Quando a gente estava numa sala de aula, a gente tinha ali no máximo 30, 40 colegas e a gente se sentia muito mais perto da média, né, da, dos atributos médios, a gente, se, a gente se reconhecia num número maior de pessoas do que hoje, quando a gente está olhando as redes sociais. Do que, que eu estou falando exatamente? Hoje, quando você passa aí seus dias dando uma espiadinha em redes sociais, não é difícil que você ao olhar aquela realidade, imagine que você é 5% da população que está nas linhas de atributo inferiores, seja eles qualquer um. Dinheiro, beleza, turismo, relações afetivas, guarda-roupa da moda, <risos> grana no banco, tudo que a gente olha hoje nas redes sociais nos leva a crer que ao contrário do que é fato, que a maior parte das pessoas são muito mais parecidas em questão de distribuição de atributos, a gente fica com a sensação de que de fato a gente é uma minoria muito fora da curva, muito desprovido de qualidades. E esse sentimento faz com que a gente tenha uma visão distorcida das nossas capacidades. E isso também acontece quando o assunto é aprender. Então, não é incomum que as pessoas se sintam é, desatualizadas, é, que quem não tem mestrado e doutorado comece a se questionar se não precisaria fazer um mestrado, um doutorado, quando, na verdade, tudo que precisava talvez fosse um curso de atualização, um curso de especialização, e aí né, não posso deixar de fazer o um jabá não deixe de se inscrever na plataforma, estar cursos, não deixe de fazer as especializações do fizinho em ortopedia, mas talvez mestrado e doutorado não seja exatamente aquilo que você precisa para melhorar o seu desempenho clínico. Mas quando você entra nas redes sociais e olha e começa a ver a qualificação das pessoas que estão lá, você pode ficar com a falsa impressão de que todo mundo tem mestrado e doutorado menos você. Então você começa a se perguntar se você também não deveria fazer, quando aquilo de fato nem se encaixa nas suas necessidades, na sua realidade, naquilo que vai solucionar os problemas da sua vida. Da mesma forma, pode acontecer com você, é quando você avalia a sua capacidade de ler um artigo científico. Então parece que todo mundo sabe ler ciência, interpretar ciência, porque nas redes sociais todo mundo faz post de artigo científico, todo mundo comenta a última revisão sistemática, a, a última meta-análise, o último RCT, e você olha e fala assim, mas gente, o que é RCT? <risos> então a gente acaba ficando muitas vezes diante daquilo que a gente vê nas redes sociais com a impressão de que a gente não sabe nada, de que a gente não é um estudante efetivo de que a gente não tem um desempenho é, intelectual compatível com o mundo lá fora. Quando, na verdade, o mundo lá fora é muito mais parecido com você do que parecido com algumas poucas pessoas que lideram a voz né, dentro das redes sociais. Só que isso, então, virou uma coisa da qual a gente não consegue hoje se livrar. E eu estava falando sobre isso com a Joana quando me veio o insight de gravar esse episódio. Porque no ano passado, um dos episódios mais comentados, mais assistidos, né, que teve a maior retenção aí de ouvintes, foi o episódio que eu gravei com a Luana, falando a respeito de TDAH e de saúde mental, né, de, de forma geral, de eficiência para estudos, a galera ficou muito atenta nesse episódio. E eu falei assim, bem, eu acho que eu preciso falar um pouco também do quanto pode estar distorcida a nossa capacidade de autoavaliação de desempenho nos estudos. Então, se você sente que todo mundo sabe ler artigo, que todo mundo tem é mestrado, e que você está ficando muito para trás, eu vim aqui te falar, você está no meio da curva de Gauss, no meio da curva de distribuição de normalidade de atributos, né, com relação à sua educação, mas talvez a sua visão esteja distorcida. O, a distorção que a gente acaba tendo diante das redes sociais com relação às nossas próprias qualidades e desempenhos pode afetar de maneira significativa o nosso senso de maestria para os estudos. E aí eu vou, para quem está me vendo no YouTube, porque você lembra, né, este episódio está gravado em vídeo no YouTube do Fizinho Ortopedia, você pode estar só me ouvindo, mas para quem está me vendo, eu vou assim dar umas tremidinhas no olho para o lado, porque tem alguns conceitos que eu vou trazer para esse episódio que eu mesma acabei é, tomando, com, tomando ciência para poder gravar o episódio. Então, para não errar os conceitos, eu vou ler alguns deles, é, porque eu acho que é legal a gente né, ter, ter o conceito bem certinho para poder discutir esse assunto. Então, por exemplo, o conceito de maestria na educação se refere ao desenvolvimento e domínio de habilidades específicas ou de competências em determinadas áreas do conhecimento. Então, ter o seu senso de maestria, ele está, quando, quando o contexto é a educação, ele está relacionado ao desenvolvimento de habilidades. Então, por exemplo, a habilidade de ler um artigo, a habilidade de é, escrever um texto científico, a habilidade de interpretar dados científicos ou fazer análises estatísticas, por exemplo. Esse conceito está intimamente relacionado à ideia de aprendizagem significativa, ou seja, quando a gente está falando de maestria, a gente está falando de desenvolver habilidades. Habilidades é como a gente usa o conhecimento na vida real. E aí vem a ideia de que se tornar maestro né, em um determinado assunto tem a ver com a sua capacidade de usar este conhecimento em fatos reais, na, re na solução de problemas. Então, o conceito de maestria ele tem essa relação estreita com aprendizagem significativa, que significa ter o conhecimento para aplicá-lo, e o progresso gradual na aquisição de conhecimento e habilidades ao longo do tempo. Ou seja, ser um maestro, né? ter, ter senso de maestria, tem a ver com ter conhecimento para uso e também com a aquisição e melhoria desse conhecimento ao longo do tempo. Você não, o conceito de maestria não se encerra a partir do momento que você aprendeu algo. Você tem que aplicar e isso tem que se melhorar ao longo do tempo. O que eu acho já incrível porque se refere muito àquilo que o podcast Aprender e Ensinar sempre fomenta, que é o aprendizado ao longo da vida. Uma referência teórica importante para o conceito de maestria na educação é a teoria de aprendizagem que foi é, desenvolvida dentro do contexto da teoria social-cognitiva de Albert Bandura. Então, vocês já me ouviram falando de, do Albert Bandura, vocês provavelmente escutaram... O episódio é, do, do Rafael e do Foucault, com a minha aluna Carolina Matiello, que fala de autoeficácia, e o Bandura é o, o psicólogo que também traz para nós o conceito de autoeficácia, e autoeficácia e maestria são conceitos que estão dentro dessa teoria que o Albert desenvolveu, que é a teoria social-cognitiva. É, autoeficácia. Em especial, para quem nunca ouviu falar, a gente sempre está falando muito disso, mas para quem nunca ouviu falar, autoeficácia é uma crença pessoal que a gente tem de que a gente é capaz de realizar uma determinada tarefa ou atingir um determinado objetivo. Então, por exemplo, algumas pessoas têm baixa autoeficácia para dirigir. São pessoas que até aprenderam a dirigir, eventualmente, mas que não se sentem confortáveis quando estão em carro para dirigir. Não, não se sentem, por exemplo, é, confiantes de pegar a estrada, às vezes até dirigem na cidade, mas não dirigem na estrada. Muita gente dentro desse contexto de educação na área de saúde tem uma baixa autoeficácia para aprender e usar conhecimentos da matemática ou da área das exatas, né? Porque a gente vai para a área de biológicas e a gente sempre fala assim, ah, eu não sei nada de matemática, ah, eu sou ruim de matemática. Isso quer dizer que a gente tem uma crença... Que a nossa capacidade de resolver problemas de exata ou matemáticos é menor é, em relação a outras coisas que a gente resolve mais fácil. E quando os alunos desenvolvem um senso de autoeficácia em relação a determinada habilidade ou disciplina, a, esses alunos eles se tornam mais propensos a se engajar em esforços para aprender e para persistirem em desafios dentro da estrutura de estudo. Então, veja, ser uma pessoa que acredita que é capaz de aprender, torna você mais propenso a engajar em estudo, em atividades de aprendizado. E também, diante de desafios, sendo mais auto acreditando que você consegue aprender as coisas, você é mais persistente. Portanto, ter um senso de que você é, é capaz de aprender ou tem facilidade para aprender determinadas coisas vai, de fato, facilitar esse processo de aprendizado. Outro referencial teórico que eu quero trazer para esse episódio e que vai se amarrar então com essa coisa de, de a gente não se sentir tão bem diante daquilo que a gente vê nas redes sociais é o trabalho da Carol Deckwood. É, eu não sei se é assim que mesmo que falo o nome dela, mas todo mundo sabe de quem eu estou falando, porque a Carol, ela é a autora do livro Mindset, que é um livro super comentado nas redes sociais e que muita gente, inclusive, já leu. Eu mesma já iniciei a leitura desse livro, não concluí porque ao longo do livro Mindset, a ideia vai sendo muitas vezes repetida. E aí eu peguei meio que a ideia central do negócio e acabei desistindo de ler o livro como um todo. Uhum. Que é algo que eu recomendo, se você quer ser um leitor, não fique amarrado num livro que você acha que já aproveitou o melhor dele e que aquilo está mais te ocupando de que, do que te acrescentando. Há muitos livros para ler na vida. Mas, de toda forma, a Carol, ela argumenta que os indivíduos podem ter duas mentalidades. Basicamente, sobre isso, o livro Mindset. Ele fala de indivíduos que possuem uma mentalidade mais aberta de crescimento, na qual eles acreditam que suas habilidades podem ser desenvolvi desenvolvidas a partir de prática e esforço, e outros que têm uma mentalidade mais fixa, que acreditam, por exemplo, que a capacidade deles de aprender é algo inato e fixo. É, você talvez já tenha expressado verbalmente Algo que demonstraria a sua porcentagem de mentalidade fixa. Porque, de fato, ninguém tem uma mentalidade fixa absolutamente ou de crescimento absolutamente 100% do tempo. Mas, por exemplo, quando você fala assim, ah, eu sou incapaz de aprender a tocar um instrumento musical. Essa é uma frase de alguém que acredita que as habilidades musicais que aprender a tocar um determinado instrumento é algo que é para do domínio de algumas poucas pessoas abençoadas com habilidade para música. Então isso demonstraria uma uma mentalidade fixa, por exemplo, nessa coisa da é, do aprendizado da música. Outra coisa que acontece é que pessoas que têm mentalidade de crescimento, que acreditam em esforço e prática, diferente das pessoas que têm uma mentalidade fixa, que acreditam que o aprendizado vem de habilidades mais fixas e inatas, portanto, menos plásticas, essas pessoas se lançam de maneira diferente nos desafios de aprender. Então, na teoria da Carol, ela fala de um conceito que é metas de realização, ela tem uma teoria sobre metas de realização, ela e outros pesquisadores, e essas metas de realização, elas são divididas em dois tipos principais, as metas de aproximação e as metas de evitação. E os nomes são muito curiosos, porque a gente fica... Esse é um podcast de ensino, e eu estou falando termos que você escuta eventualmente lá no músculo né como evitação ou auto-eficácia. Mas aqui são conceitos que estão sendo trabalhados dentro desse contexto de aprendizado. tá Então, as metas de aproximação estão relacionadas à busca de resultados positivos, como alcançar um alto desempenho ou adquirir uma nova habilidade, é, mas sempre de uma forma mais positiva. Enquanto que as metas de evitação, elas estão relacionadas a evitar resultados negativos, falhas, erros ou críticas. Então fica fácil a gente entender, uma pessoa que tem um mindset fixo, e que, portanto, acredita, por exemplo, que não aprenderia é, música de forma nenhuma, porque isso é uma habilidade mais própria de alguém que tem já um, uma inclinação para a música natural. Essas pessoas, elas podem ter metas de evitação para aprender música, portanto, elas não se arriscam num batuque, num churrasquinho, elas não se matriculariam numa aula experimental ou não iriam, por exemplo, a, um, é, a uma atividade de improviso onde pode ter música ou outras coisas que ela acha para as quais ela não tem uma inclinação natural. Então, pessoas que têm um mindset mais fixo, em geral, evitam situações nas quais elas vão receber feedbacks negativos, vão falhar de alguma maneira, e elas não veem a falha ou o erro, um feedback negativo, como uma oportunidade de aprimoramento. Ao passo que as pessoas que têm um mindset de crescimento, essas pessoas, elas se expõem mais às oportunidades de aprendizado, portanto, criam mais metas de aproximação, elas buscam desenvolver as habilidades, mesmo que elas passem por feedbacks negativos, por falhas, por situações na qual o desempenho delas não é exatamente aquele maior e é, esperado para alguém que está aprendendo algo. Dessa forma, existe, então, dentro dessas teorias é, da Carol, acho que é, Deco mas não tenho certeza, gente, me perdoem. Se alguém souber, grava um, eu, grava um story e me marca com o nome dela, por favor. Mas dentro das teorias da Carol e desses outros pesquisadores sobre as metas de aproximação e evitação, tem um, tem um construto que se chama Mastery Avoidance Goal, ou Meta de Evitação da Maestria, que faz par, parte, então, desse campo da psicologia da educação e da motivação, e é essa, esse construto ele se refere a um tipo de orientação de meta na qual os indivíduos podem adotar é, posturas de evitar tarefas de aprendizado ou de realização. Dentro das metas de evitação, a gente tem dois subtipos principais, meta de evitação de desempenho e meta de evitação de maestria. A meta de evitação de desempenho está relacionada a evitar parecer incompetente ou ser julgado negativamente em comparação a outras pessoas. Então, na meta de evitação de desempenho, eu evito receber uma nota, um feedback negativo e ser comparado com os outros. Enquanto que na meta de evitação de maestria, eu tento me envolver totalmente em tarefas para evitar a possibilidade de falha ou erros, ou seja, eu me esforço maximamente para tentar, de todas as formas, evitar ter um desempenho negativo é, ou demonstrar uma falta de habilidade ou competência. Então, nas duas metas de evitação, a de maestria e a de desempenho, em uma, eu me retiro totalmente de cena e, na outra, eu me mato para poder sair dali ileso das críticas e do julgamento das pessoas. Ambas são ruins para estudantes que desejam aprender ao longo da vida. Ambas são péssimas, principalmente se você está no contexto educacional, num grupo de colegas. Quando você está sozinho, é muito provável que você Evite fazer as coisas, evite estudar para não se sentir incompetente, mas quando você está sendo avaliado por um professor, quando você está dentro de um grupo, é, as metas de evitação, de desempenho, de maestria, ficam ainda mais é, presentes, certo? Então, é aquelas pessoas, por exemplo, que vão a cursos de atualização... E ao invés de praticar, elas ficam escondidinhas, porque vai que elas fazem e alguém as corrige. Ou ainda, é aquela situação em que você vai fazer uma prova e você fica num nível de estresse muito absurdo, porque você quer a todo custo evitar de ir mal na prova. Essa é a evitação de maestria, a primeira, a evitação de desempenho. Então, em resumo para a gente entrar no episódio e relacionar essas coisas com aquilo que a gente vive hoje diante das redes sociais, é, é importante a gente dizer que quando a gente está orientado por um mindset mais fixo ou por metas de evitação, seja ela evitar por completo tentar para não parecer incompetente ou se matar demais para não passar por um, um julgamento ou uma crítica, é, das duas formas a gente tende a ter uma alta eficácia abalada, porque a gente não se sente capaz o suficiente para ter um bom desempenho, ainda que a gente é, se mate para tentar se sair bem. E a gente tem a questão de que a maestria, estando associada ao desenvolvimento progressivo das habilidades, ela deveria ser impulsionada pela nossa crença na capacidade de aprendiz, de, de, de ser um bom aprendiz. Então, se você tem uma baixa autoeficácia, você tem menos chance de ser é, alguém que vai buscar a maestria. E o problema é que as motivações intrínsecas, elas têm a ver com o senso de maestria. A, a questão da rea, autorrealização pessoal, ela tem a ver com maestria. Então, quando você olha para você mesmo e você julga que você não é bom em nada, você começa a ficar mais e mais baixo auto-eficaz. E isso acaba virando um ciclo vicioso no qual você passa a evitar estudar ou se envolver pouco com atividades de aprendizado. Então, o que, que eu queria falar, né? É... As redes sociais elas têm um impacto muito forte na autoimagem dos estudantes hoje em dia. E eu percebo isso, inclusive, nos estudantes da graduação. Os meus alunos eles vão para provas, para avaliações, com este medo de se saírem mal, né? com essa orientação para evitação de maestria muito altos. E muito disso vem do fato de que a autoimagem dele está abalada. Seja porque eles se comparam com pessoas que estão nas redes sociais, seja porque eles se comparam comigo, que sou a professora e estou num nível, num <risos> tempo de estrada muito maior, não faria sentido nenhum tentar se comparar comigo, ou ainda com os próprios colegas dentro da faculdade. Lembrando que, de verdade a maior parte de nós tem atributos e competências que ficam dentro da curva média, assim, a gente se parece muito em termos de habilidades, de é, predicados, e não o contrário, né? É, é engraçado como individualmente todos nós, ou muitos de nós, acaba com a falsa impressão de que ou é muito top das galáxias, ou é o cocô do cavalo do bandido, né? Isso não era para acontecer com nenhum de nós. Então, as redes sociais elas fazem com que a gente é, veja muito mais pessoas que parecem ter um desempenho muito melhor do que os nossos, e isso cria, cria em nós a falsa impressão de estar dentro daquele 5% da curva de Gauss que teria um desempenho muito inferior. Outra coisa é que as redes sociais, elas atendem ao nosso ritmo de uso. Então, por exemplo, todos nós que estamos usando redes sociais para consumir conteúdo interessante, a gente vai seguir pessoas interessantes é, e aí a rede acaba entregando mais desse conteúdo. Então, se você começar a ler sobre dor, por exemplo, a rede social vai te mostrar mais e mais conteúdo sobre dor. E aí você vai ver mais e mais gente falando de assuntos que talvez você desconheça, não domine, não saiba nem como começar. É, esse é um cuidado que eu tenho, por exemplo, no meu conteúdo, nas minhas redes, eu realmente não sou uma pessoa que tenho é, domínio completo de fisiologia da dor, de... É, ele fala taxonomia da IASP, e eu, eu tento sempre explicar e contar para as pessoas como eu entendo essas coisas, com uma linguagem mais simples, é, que provavelmente até é, pode ser reducionista, pode falhar nos detalhes fisiológicos, mas eu entendo que dessa forma, pessoas que não têm nenhum é, contato, ou que estão ali pela primeira vez tendo contato com esse conteúdo, elas encontrarão um é, início de, de contato com esse assunto que vai tornar a coisa possível para elas. Isso alimenta o senso de autoeficácia Quando eu vou lá e falo de neurofisiologia da dor e mostro né as vias por onde a nossacepção passa, como ela chega no cérebro, e eu faço isso de uma forma simples, com termos simples, reduzindo a complexidade desse universo que é entendedor, eu sei que algumas pessoas vão pela primeira vez experimentar aquela, aquela sensação do nossa, é isso? Ah, então é assim. E pode ser que não seja exatamente assim, ou pode ser que seja assim, mas cheio de detalhes, mas quando você tem esse primeiro senso de nossa, eu consigo entender isso, o seu senso de auto eficácia aumenta. Então, todo professor deveria, de alguma forma, conseguir Dentro da sala de aula, é, identificar os diferentes níveis em que os estudantes estão e oferecer para todos, principalmente no início do contato com os conteúdos, essa sensação de, nossa, eu consegui entender isso daqui. Então, daqui eu consigo dar o próximo passo. Então, a gente é, precisa tomar cuidado, porque se você é uma pessoa que segue pessoas dentro da rede social, que entregam conteúdos muito complexos e, e aí o, o algoritmo te passa mais e mais dessas pessoas, mas você ainda está no nível mais aprendiz, mais iniciante, você pode ficar com a falsa impressão de que você não é auto-eficaz, de que você não tem capacidade para aprender, quando, na verdade, você só está consumindo algo que está além da sua capacidade naquele momento, certo? Então, a gente deveria ficar um pouco atento com isso. E aí eu fui é, pesquisar esse assunto, fiquei muito curiosa, eu não encontrei nada falando exatamente do impacto das redes sociais nesse senso de maestria, na alta eficácia de estudantes, mas eu encontrei um estudo muito interessante com alunos romenos, é um estudo com 274 universitários da Romênia, no qual os pesquisadores aplicaram conceitos da Carol de Deckel. Da, de auto-eficácia, para tentar entender quais eram os mediadores, como é, emoções desses estudantes em relação ao sucesso acadêmico, influenciavam na motivação e no desempenho dentro da universidade. Eu achei esse artigo maravilhoso, incrível, e eu vou comentar um pouquinho ele com você, para você entender como essas coisas de fato acontecem, tá? Então, os pesquisadores que fizeram esse trabalho, é um trabalho publicado agora, em janeiro de 2024, é, na revista Frontiers of Psychology, é, e eles, então, avaliando esses 274 estudantes romenos, sendo que a média de idade deles é 20 anos, e a maior, par 20 anos, e a maior parte são mulheres, 84% desses estudantes são mulheres, eles estavam investigando como emoções se relacionavam ao desempenho acadêmico, ao sucesso acadêmico dos estudantes. E aí eles descobriram o seguinte: os sentimentos mais positivos, como esperança e orgulho, podem se tornar os estudantes mais motivados e ligados a metas de aprendizado. Então, ter orgulho do seu próprio desempenho, sentir esperança de que você. Dar a conta de estudar são coisas que aumentam a motivação e aumentam a conexão dos estudantes com as suas metas de aprendizado. Por outro lado, sentimentos negativos, como desesperança, podem diminuir a motivação dos estudantes, o que parece bastante lógico. Além disso, o estudo mostrou que os objetivos dos estudantes também desempenham um papel importante. Estudantes que se concentram em aprender coisas novas e aprimorar suas habilidades, ou seja, estudantes que têm metas de maestria, metas de aproximação da maestria, certo? Que vão tentar aprender e aprimorar suas habilidades. Tendem a se sair melhor academicamente, especialmente quando se sentem orgulhosos do que realizaram. Por outro lado, estudantes que evitam erros e tentam apenas atingir a nota alta, ou seja, aqueles estudantes que têm é, metas de evitação de maestria, né? Aquelas pessoas que não querem, que querem tirar um o, no... querem chegar na nota, mas não querem errar, eles têm uma ligação menos forte com o sucesso acadêmico, especialmente se eles estiverem se sentindo desesperançosos. Então, para você ter uma ideia de como as emoções e as metas de evitação ou aproximação mudam esse desempenho, essa ligação, essa motivação do estudante. No estudo, ainda, os autores verificaram que o papel da autoeficácia era central, atuando como um mediador significativo na relação entre a orientação de metas de evitação ou de aproximação e o desempenho acadêmico dos estudantes. A autoeficácia, né, que se refere, então, a esta crença de que a gente tem capacidade para organizar e executar aquilo que é necessário para estudar, nesse caso, ela afeta o desempenho acadêmico dos estudantes. Quando os estudantes têm altos níveis de autoeficácia, eles são mais capazes de transformar as motivações e os objetivos em resultados acadêmicos efetivos, demonstrando que a autoeficácia pode potencializar o impacto da orientação de metas no desempenho acadêmico. Ou seja, estudantes mais autoeficazes setam mais metas de aproximação. Então, em resumo, esse trabalho mostra a importância de emoções positivas e de metas de aproximação dentro da aprendizagem para o sucesso dos estudantes universitários. Então, sentir-se confiante, orgulhoso, autoeficaz é, e se expor as situações de aprendizado, mais do que tentar só evitar os feedbacks negativos e ter uma nota alta, é muito mais positivo do que quando os estudantes nutrem sentimentos de desesperança, falta de confiança, falta de desejo de se envolver no processo de aprendizado, a despeito do desempenho que terão. Portanto, este episódio tem como objetivo final mostrar algumas estratégias. Né? O ano acadêmico está começando, as aulas é, de vários de nós nas graduações começarão depois do carnaval. Outros estudantes, como os estudantes de estágio, já estão em aula. O pessoal das especializações também já está em aula e eu queria, então, não só falar a respeito do impacto das redes sociais na nossa vida e dessas mentalidades mais de crescimento ou mais fixas, mas também das sugestões para estudantes e alunos, né? como sempre aqui no episódio do podcast Aprender e Ensinar. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de o que a gente pode fazer né, para lidar com esse sentimento de inferioridade que, eventualmente, as redes sociais trazem para nós. Então, é lógico, óbvio e mais... É, manjado, falado, que é limitar o tempo de exposição às redes sociais. Eu, eu sou uma pessoa que produz o conteúdo, eu gostaria que todo mundo visse as coisas que eu posto na rede social, mas mesmo eu é, tenho tido um tempo limitado para estar no Instagram, alimentando o meu conteúdo é, de reabilitação do ombro, de dor que está por lá. Portanto, é, eu acredito que todo mundo, a partir de 2022, né, vamos dizer assim, quando a pandemia totalmente arrefeceu e a gente começou a viver nossas vidas no presencial a pleno vapor, eu sei que teve gente que fez isso antes, mas a maior parte de nós é, voltou totalmente à vida, se <risos> é assim que a gente pode dizer, né? depois de 2022, é, mas a gente deveria escolher melhor as pessoas com, que a gente segue. Então, existe um tempo para tudo na vida. E existe, inclusive, um tempo para seguir os top master plus da galáxia, aqueles caras que falam daquilo que a gente quer aprender num nível estratosfericamente difícil para nós nesse momento, se aquilo te afeta negativamente. Se ver uma pessoa nas redes sociais que está falando de um assunto num nível muito mais complexo do que aquilo que você pode entender, te motiva, te estimula, te instiga, siga essa pessoa ad eterno, mas se você segue alguém que faz você se sentir para baixo, desanimado, incapaz, incompetente, talvez não seja a hora de seguir esta pessoa ainda. Não que você nunca mais vai ver o conteúdo dela, mas talvez nesse momento você ainda não esteja preparado para sair do nível que você está e chegar a entender do que, que aquela pessoa está falando. Então, faça uma curadoria nas pessoas que você está assistindo e escolha ver coisas que vão te motivar, que vão te fazer se sentir é, minimamente inteligente, um ser humano inteligente. Porque, às vezes, até eu mesma tenho perfis que eu sigo que eu falo, gente, eu não consigo entender o que essa pessoa está falando. E isso, às vezes... Assim como em você, causa é, estranheza e dificuldade para mim. Além disso, é, professores deveriam estar tá muito mais organizados né, para criar ambientes de sala de aula que promovam autoconfiança, senso de competência nos estudantes. E eu vou falar um pouquinho mais disso. Mas... É, se você é um ouvinte assíduo aqui do podcast, talvez você tenha escutado o episódio número 61, que, do episódio Aprender e Ensinar, que fala a respeito da prática disciplinada. Ela é descrita no livro Garra, é um livro muito bacana também, e que eu comentei como estudar de maneira disciplinada a partir dessa, dessa metodologia que está nesse livro. Vale a pena, se você é um estudante que está querendo melhorar o seu desempenho, a sua performance, é, tentar aplicar a prática disciplinada, porque na prática disciplinada, a, o aprendizado sistemático, contínuo, a observação da sua mel própria melhoria, você com você mesmo, está muito claro, está muito bem sistematizado. Então, ao invés de você se expor completamente de uma hora para outra a situações ou metas de aproximação, se você é uma pessoa que hoje tem muito medo de feedback negativo, não quer parecer incompetente, talvez a prática disciplinada iniciada no ponto que você está hoje seja uma boa estratégia. Então, eu recomendo que você escute o episódio 61 do podcast Aprender e Ensinar. Eu tenho certeza que você vai aprender coisas interessantes por lá. Como, por exemplo, criar uma... É, uma avaliação do seu desempenho próprio, a partir do ponto que você está hoje, tá? Além disso, está disponível nas redes, é, no Google, por exemplo, você pode procurar por um questionário de autorregulação para os estudos. Esse questionário de autorregulação para os estudos vai mostrar como você se comporta como um estudante. Se você é um estudante que se motiva mais com prazos, com conteúdos, como você faz a gestão do seu tempo de estudo. É um questionário muito interessante para você começar a se conhecer. Então, se você quiser uma dica de autoconhecimento aí do, do seu lado aprendiz, procure no Google por questionário de autorregulação para os estudos e ele vai te mostrar qual, que tipo de estudante você é, tá? Outra coisa que eu sei que muita gente tem curiosidade ainda... É, nem todo mundo está usando, mas a gente já tem dois episódios aqui falando de inteligência artificial e eu vou falar da aplicação específica da inteligência artificial como tutor de estudo. Veja, uma das coisas que aumenta o nosso senso de autoeficácia e que faz com que a gente tenha mais vontade de aprender como estudante, é a gente ter pequenas metas que a gente consegue cumprir. Eu sempre falo disso quando eu estou falando de adesão a exercícios domiciliares. Eu sempre falo disso no contexto do uso de cartilhas, né? Que é dar para os nossos pacientes exercícios, tarefas para casa que eles vão fazer de maneira efetiva para alimentar o senso de autoeficácia deles para o controle de sintoma de dor. E agora eu estou te convidando a usar a inteligência artificial para ela criar para você pequenos roteiros de estudo, no qual você diz onde você está, e ela vai dizer como você pode progredir no seu aprendizado de maneira a respeitar os seus próprios limites. Então, a inteligência artificial, muito melhor que um professor em sala de aula que tem que tomar conta de 40, 50 alunos, você com ela, você dizendo, olha, desse assunto, quais são os pontos mais importantes? Eu, é, me faz um, uma série de perguntas para eu testar meu conhecimento e você avaliar em que ponto eu estou. Dá para você usar a inteligência artificial, o chat GPT, por exemplo, para servir como um tutor e para que ele vá te propondo desafios que são compatíveis com as suas habilidades neste momento que serão desenvolvidas conforme você progredir nos estudos. Então, essas são algumas sugestões para estudantes. Cuidado com quem você segue nas redes sociais, limite o seu tempo de tela, escolha as pessoas que estão mais próximas ou que falam de um jeito que te deixa mais confortável, que aumenta o seu senso de autoeficácia e que vão te motivar a estudar, ao contrário de seguir pessoas que, falando fácil ou difícil, botam você para baixo, tá? Além disso... Pega o episódio 61 para ver como é que faz o estudo dentro da prática disciplinada. Cria suas próprias autoavaliações se compara você com você mesmo, o seu próprio progresso. Isso está bem escrito, é, isso está bem descrito no episódio 61. E se você for uma pessoa mais forçada, ou se você quiser que eu grave um episódio falando de como usar a inteligência artificial como um tutor de ensino, manda aí um comentário que eu me programe para fazer esse episódio também. Para professores, né, eu já eu vinha comentando que a gente tem que criar esse ambiente de sala de aula em que os desafios são é, progressivamente apresentados aos estudantes, mas eu queria convidar os professores para ouvir o episódio número 18, que se chama Avaliação do Estudante. Esse episódio vai falar muito a respeito de avaliação formativa, né, que são avaliações que direcionam os nossos estudantes para o aprendizado. Ontem eu estava fazendo uma reunião com os meus alunos e eles estavam contando que eles se sentiram surpreendidos na prova de uma determinada matéria, porque embora é, os professores tenham trabalhado para caramba os conceitos da matéria ao longo da disciplina, quando chegou na hora da prova, todas as questões eram questões de aplicação dos conceitos em contexto clínico. Então é mais ou menos como se você aprendesse a alavanca de primeira, segunda e terceira ordem, e quando eu chegasse na prova de cinesiologia, eu te pedisse para escolher uma posição na qual você retira a gravidade do determinado movimento. E, então, assim, eles tomaram um baque na prova, não porque eles não sabiam os conceitos, mas porque eles não estavam preparados para questões de aplicação. Então, professores precisam entender que algumas atividades em sala de aula, elas ajudam os estudantes a processar as, as informações dadas e a conduzi-los por um aprendizado que vai além dos conceitos e que pode ser testado antes do momento da prova que dá a nota e define se o estudante passa ou não. Então, a gente precisa estar tá atento de oferecer ao longo da disciplina, marcos de evolução que Sim. são testados com avaliações que apontam aonde o estudante precisa reforçar o conhecimento ou dedicar mais tempo para completar, para chegar no objetivo de sala de aula que a gente tem. Uma forma também de manter isso registrado para os estudantes é o uso de portfólio. E hoje em dia, todos nós temos aí, né? ambientes virtuais de ensino, na qual a gente, nos quais a gente pode ir registrando essas notas ou recolhendo essas avaliações, essas evidências de progresso do estudante. Então, professores também podem, intencionalmente, ajudar os estudantes a recolherem provas de que estão progredindo dentro da matéria. É, e a gente não precisa só de nota de prova para fazer isso, a gente pode criar outras situações para os estudantes terem esse senso de progresso. Outra coisa que a gente poderia estar tá dedicando tempo é na formatação da nossa sala de aula, diferente dessas aulas tão tradicionais ou das avaliações tão tradicionais, em que o estudante só tem a opção de certo e errado. A, quando a gente, é lógico, tem situações em que as provas precisam ter essa característica de certo e errado para a gente definir o progresso do estudante, para aprovar ou reprovar o estudante, por exemplo, numa prova de residência, num, num concurso vestibular. Mas dentro das disciplinas, a gente poderia ter é, e deveria discutir muito mais múltiplas possibilidades de resposta. Porque, por exemplo, em saúde... E essa é uma mensagem para todos os professores que são professores da área de saúde. Quando a gente está falando de saúde, especialmente as disciplinas aplicadas, né? quando a gente está falando de solução de casos clínicos, não existe uma única forma de solucionar um caso clínico. E os nossos estudantes se beneficiariam muito da, de ter avaliações que mostram para eles que eles podem dar múltiplas respostas para solucionar. Problemas de maneiras é, distintas. Isso aumenta muito no estudante o senso de é, receber feedback para melhoria, o senso de que há mais caminhos para aprender que não só o certo ou o errado. Então, acho que essas são algumas coisas que eu gostaria de deixar registrado nesse episódio para professores e alunos lembrando né ele começa com essa coisa, essa observação de que quando a gente está nas redes sociais a gente mais se sente a, a ponta inferior da, cru, da curva da, da curva de Gauss, a gente se sente muito ineficaz, muito menos inteligente do que todas as pessoas do mundo, mas de fato todos nós é, a, a chance de que todos nós este, estejamos muito mais nesse meio que a gente seja muito mais, parecido, né, nos nossos atributos como estudantes, é muito maior do que a chance de a gente ser os galácticos ou os piores estudantes do mundo. Então, eu espero que você tenha aproveitado desse episódio aí os conceitos de maestria, de mindset fixo e de mindset de crescimento, a questão da orientação de metas de aproximação e de evitação, as metas de aproximação ou evitação de desempenho e de maestria, e que você tenha entendido que autoeficácia esse senso de que você é capaz de aprender, ela vai te ajudar muito quando você estiver estudando. Então, esse foi o episódio número 81 do podcast Aprender e Ensinar. Se você gostou, se você tem outras sugestões, se você quer aprender em detalhes algum dos pontos que foram comentados aqui, não deixe de comentar. No post que vai sair lá no Instagram do Fiz em Ortopedia com o Reels desse episódio. Não deixe também de assistir e, se quiser, deixar comentários no seu tocador de podcast ou lá no é, YouTube, você vai conseguir se comunicar com a gente, deixar a, as suas impressões. Está assistindo o episódio? Vai compartilhar nas suas redes sociais. Me marca, marca lá, arroba na Maria Siriane, arroba... Fiz em ortopedia, a gente adora repostar e ficar sabendo quem são as pessoas que nos seguem e nos ouvem. O episódio foi útil para você, talvez seja útil para alguém que você conhece. Por favor, compartilhe este episódio, deixe sua estrelinha aí para nós. É, ou no episódio de hoje do, do Aprender e Ensinar, ou nos outros episódios do Portal Fizinho Ortopedia, ou Aprender e Empreender, do Elio Michioca, ou ainda o nosso quadro principal do Fizinho Ortopedia aqui no podcast com o Rafael Alaite e o Leandro Foucault. Foi um prazer falar com vocês agora no mês de fevereiro. Até o próximo episódio do Aprender e Ensinar. Um beijo, tchau!